0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Nunes e este é o Sedimenta Podcast. O um podcast para você ouvir engenharia química e aprender sobre operações unitárias. O nosso assunto de hoje é a filtração. A filtração é uma operação unitária utilizada na separação de partículas sólidas que estão em suspensão em um fluido, que pode ser gasoso ou líquido, quando se utiliza um meio poroso que age como uma barreira retém essas partículas. Nesta operação, temos como alimentação uma suspensão de sólidos. Também temos a torta, que se forma no processo, além do meio filtrante, que é estacionário, e o filtrado, que corresponde ao permeado do filtro, composto pelo fluido já separado das partículas. Na filtração, a força propulsora da separação pode ser a pressão fornecida por uma bomba na alimentação da suspensão, uma força centrífuga e até mesmo a gravidade. O meio poroso empregado na retenção das partículas pode ser composto por telas metálicas, tecidos sintéticos e naturais, e até mesmo material particulado organizado na forma de um leito, onde se emprega pedriscos, areias de diferentes granulometrias e carvão, por exemplo. A seleção do meio filtrante é muito importante, uma vez que o tamanho dos poros presentes no material resultará em uma boa eficiência de separação de partículas. Os poros servem para reter as partículas e devem permitir o escoamento do fluido após a separação. Outro fator a se avaliar na seleção do meio filtrante é a resistência que cada um deles impõe à operação. No início do processo de filtração, a resistência do meio filtrante é mais importante, mas à medida que o tempo passa, surge uma outra resistência que se torna mais significativa. Essa outra resistência é a resistência da torta. Mas o que é a torta de filtração? A torta é a massa de sólidos que fica retida no meio filtrante e corresponde à quantidade de sólidos que foi separada da suspensão alimentada. No início do processo, um pequeno volume de alimentação foi filtrado, resultando em pequeno acúmulo de sólidos no meio filtrante, mas ao longo do processo, a camada de sólidos vai aumentando, o que aumenta a espessura de sólidos aderida ao meio filtrante. Como a espessura de torta aumenta com o tempo, aumenta a barreira para o fluido percolar os sólidos, aumentando a significância da resistência da torta, em detrimento, à resistência do meio filtrante. Ainda em relação às tortas obtidas na filtração, elas podem ser classificadas em compressíveis e incompressíveis. As tortas incompressíveis são aquelas que o fluxo de filtrado possui relação linear com a queda de pressão. Enquanto nas tortas compressíveis, o fluxo de permeado diminui com o aumento da pressão. Esse comportamento dependente da pressão se dá, pois os canais da torta tendem a se comprimir, dificultando a passagem do líquido. A maior parte das tortas de filtração são do tipo compressíveis, sendo a incompressibilidade uma simplificação aplicada a muitos casos, embora as tortas tenham um certo grau de compressibilidade. Falamos de resistência da torta e do meio filtrante. Podemos deduzir que ambas resultam em queda de pressão para a operação. Como são duas resistências diferentes, a queda de pressão total do equipamento equivalerá à soma das duas. Arranjando matematicamente de modo apropriado esta soma, chegaremos a uma equação semelhante à de uma reta, relacionando a razão entre tempo de filtração e volume de filtrado no eixo Y, com o volume de filtrado no eixo X. Nessa equação, o coeficiente angular está relacionado com a resistência da torta, e o coeficiente linear nos permite obter a resistência do meio filtrante, que é um valor inerente ao material utilizado no meio. Em relação ao funcionamento, os filtros podem operar em batelada, em modo contínuo ou de modo semicontínuo. Em modo semicontínuo, a operação se dá por longos tempos e, periodicamente, há uma interrupção para a limpeza do filtro para a retirada de camada de torta reformada, podendo-se, então, retomar a filtração. Para filtros de leito granular solto, como é o caso dos filtros com pedriscos e areia, por exemplo, a remoção da torta é realizada em uma retrolavagem, injetando-se o fluido no sentido contrário ao da alimentação da suspensão, o que resulta em uma limpeza dos poros e remoção da torta formada. A limpeza ocorre periodicamente e um indicativo da sua necessidade é, por exemplo, a diminuição do fluxo de filtrado que se obtém no equipamento. Outro exemplo de equipamento de filtração é o filtro-prensa, de marcos e placas, que possui camadas de meio filtrante intercaladas entre placas e marcos, onde a suspensão entra, a torta se forma no interior do marco, e o filtrado é coletado nos canais das extremidades. Um exemplo de grande difusão na indústria e em nosso dia a dia é o leito granular empregado na filtração da água tratada distribuída, que chega até as nossas residências. Seguindo a sequência de operações unitárias de uma estação de tratamento de água, temos o bombeamento da água, adição de coagulante com uma mistura rápida, depois a floculação, sedimentação e somente após a remoção da maior parte dos sólidos, a filtração. Essa sequência lógica entre a sedimentação e a filtração se dá pelo fato de que é mais vantajoso remover a maior quantidade possível de sólidos na sedimentação para que o tempo de operação no filtro seja o maior possível. Caso não tivéssemos a sedimentação dos flocos antes da filtração, uma quantidade muito grande de sólidos seria encaminhada para o filtro, fazendo com que as paradas para limpeza por retrolavagem fossem muito mais frequentes, reduzindo a capacidade de operação do equipamento. Falando em capacidade de um equipamento de filtração, esse indicador de operação é obtido dividindo-se o volume de filtrado obtido pelo tempo gasto nessa operação, mas acrescido pelo tempo necessário para montar e desmontar o equipamento e também o tempo de limpeza. Assim, quanto mais tempo gasto na montagem e desmontagem e também na limpeza do meio filtrante, menor tende a ser a capacidade de operação. Além dos exemplos que listei, temos filtros de mangas, que são utilizados para remoção de partículas em gases, que é um equipamento que pode estar associado a ciclones, por exemplo, além dos filtros de tambor rotativo, filtro a vácuo, filtro de folhas, filtro de discos, entre outras outras opções disponíveis dá uma pesquisada por vídeos e imagens para conseguir entender melhor a geometria, as funcionalidades e operação desses equipamentos tão empregados na indústria química. Bem, a nossa conversa de hoje fica por aqui. Sedimenta esse conhecimento aí, aguardo vocês a qualquer momento. Abraço!